0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста. Это подкаст «Продажные блогеры». Наш новый выпуск. Мы по-прежнему втроем. Сегодня у нас без гостя. И сегодня мы обсуждаем следующие темы. Первая тема – это звуковая реклама на новых диджитал-платформах Spotify и прочих. Мы их будем слушать и оценивать прямо вместе с вами. Вторая тема – это накрутки. Какие появились новые виды накрутки? Как с ними бороться? Я расскажу о своих любимых в кавычках примерах, и думаю, мои коллеги тоже им есть что рассказать. Итак, начинаем. Так, ребят, ну что, звуковая реклама, что мне есть что сказать? Мы, конечно, все звуковую рекламу знаем с детства, потому что мы слышали ее по радио. Сейчас у нас пришли новые цифровые платформы, это голосовые ассистенты, голосовые помощники, с которыми мы общаемся, и в которых тоже может и уже есть звуковая реклама, и все сейчас стали слушать Spotify, если не ошибаюсь, последние цифры были чуть ли не 10 миллионов россиян подключились. И это очень вкусный, интересный, простите за слово, вкусный, интересный инструмент, который можно попробовать, потому что здесь добавляется то, чего на радио быть не могло. Первое — это интерактивность. Вот сейчас я включу несколько западных пока только примеров, когда с рекламой можно разговаривать, и в зависимости от этого включается тот или иной скрипт, который может взаимодействовать. И также хотелось бы подумать, какие могут быть классные звуковые рекламы в Spotify и в подкастах, потому что прямо сейчас... Мы записываем подкаст, внутри которого тоже будет э, звуковая реклама... Прекрасного бренда Beeline. и я хочу, чтобы мы с вами обсудили наиболее душные или наоборот прекрасные инновационные способы аудиорекламы, чтобы она всех радовала и при этом работала. Ребят, кстати, подскажите: 10 миллионов русских людей, которые за такое короткое время подключили к Spotify это вообще реальная цифра? Или я откуда-то с потолка взял? Если не ошибаюсь, было исследование указано. А миллион Beeline.
1: было. Нет, там нет, там цифра, по-моему, чуть-чуть. Ну даже не чуть,
0: она намного меньше
1: была. Они же приводили в интервью с генеральным директором Spotify «Россия». Он говорил про то, что запуск или или в блоге Spotify была информация. В общем, не помню. Там говорилось про то, что запуск прошел ничуть не хуже, чем в какой-то из одной из других не менее популярных стран. Индия, по-моему, или что-то такое.
2: Да, он что быстрее прошел.
1: Да-да-да. Понятно, что они немножко слукавили, и цифр никто не сказал. И понятное дело, что это, ну, наверное, глупо сейчас и неправильно считать количество подписчиков, потому что там все-таки фришных очень много и нужно будет смотреть в разрезе, там, через пару месяцев или, там, даже через полгода на то, какое количество пользователей в итоге останется и, там, продолжит пользоваться. Мне кажется, что в ближайшее все-таки время они догонят, и тот же бум, и экосистемы Яндекса, скорее всего. Это сугубо мое мнение. Но сейчас пока что, скорее всего, они еще эту цифру не преодолели. А я напомню, что там у музыки было 3,5 миллиона подписчиков или 3. Суммарно во всей экосистеме 4, по-моему. А у Бума, по-моему, вместе с Одноклассниками и так далее, во всей их экосистеме 3,5 миллиона. Я думаю, что все-таки все только начинается у нас в России. И самое интересное нас только ждет впереди. В том числе как раз то, что Паша сказала в аудиоформате реклама, потому что всем уже, всем осточертело вот это просто обычная рекламная интеграция, которые на том же радио идут, когда вы просто слушаете музыку, потом бах, и вот этот блок начинается, как на телевидении, знаете, там двухминутный, трехминутный, и вы ждете, когда он быстрее закончится. Я, честно говоря, от этого уже немножко отвык, потому что у меня и там на Ютубе, и в Spotify вообще везде оплачены премиум-аккаунты, и я рекламу не слушаю. Ну, может быть, конечно, это неправильно, но я, честно говоря, просто хочется в какой-то момент немножко от работы абстрагироваться, честно говоря, и вот всю вот эту рекламу куда-то на задний план отодвинуть. То есть, условно, это маленький такой мир, в который, пожалуйста, не лезьте со своей рекламы, мне здесь хорошо, дайте мне после работы покойненько послушать музыку или посмотреть видео без рекламы.
0: Я помню, когда я жил в Берлине, у меня закончился период оплаты на Spotify, потому что тогда я не мог прикрутить карточку, и каждый божий раз шел в супермаркет немецкие Revo, чтобы купить там карточку, и только так я мог активировать. И когда я не мог дойти, вот я три дня слышал рекламу в немецком регионе Spotify, и думал, может, не надо карточку покупать, потому что это было такое сладкое-сладкое журчание очень приятной немецкой речи. Вопреки стереотипу но немецкая речь может считать очень приятная и шелковистая, и мягкая. И он там что-то мурлыкает, мурлыкает. И так было хорошо. Потом я пожил в Москве, и я слушал радио «Орфей». Это радио классической музыки, совершенно прекрасная, но совершенно невыносимые там были звуковые ставки. Во-первых, новостей про Путина, который приехал на какой-то завод. Они делали их очень-очень громко по сравнению с обычным уровнем децибел. И какие-то истерические продажи недвижимости в Москве. Очень-очень громко, и еще всегда смешно в конце, когда они по закону РФ должны проговорить какие-то свои устальные данные, адрес и телефон. И, может, вы помните, он еще да, да, говорит, да, что там да, секунд...
2: Я в Украине люблю такое, там всегда очень смешно.
0: Да-да-да, сегодня слышал ее тоже в супермаркете в киевском. Смотрите, давайте сейчас включу в некотором роде эксклюзив. По крайней мере, в подкасте это прозвучит совершенно точно впервые. Они с нами связались, мы с ними связались, с представителями Spotify в России, одно из агентств, которое их обслуживает. И я у них спросил, ребята, можно послушать, что там за реклама уже запущена, потому что были победные пресс-релизы. Spotify в России заработала аудиореклама И мы узнали, что там есть два бренда, точнее говоря, больших концерна, у которых много брендов. Это Феррера, куда входит Тик-Так, Рафаэлло, Киндер, еще куча всякой еды сладкой, и Ивиа. Собственно, платформа просмотров видеосериалов. И, собственно говоря, Иви они прислали. Слушаешь актуальную музыку? Смотри актуальные фильмы и сериалы на Иви. Теперь у тебя не останется вопросов, что смотреть. Простой поиск. Легкий выбор на Иви. Погрузись в мир трендовых фильмов и сериалов. Слушай на Spotify. Смотри на Иви. Реклама 18+. То есть 18 плюс все-таки добавляет. видимо это обязательное требование, потому что там в сериалах может быть секс и насилие. Ну, ну что вы думаете? В общем-то не сильно отличается от обычной радиорекламы? На
1: самом деле это то же самое, что я слышал в Контакте только там поменялось, у них здесь идет слушай Spotify, потом смотри на Иви. У меня ощущение, что я где-то уже слышал, только там было вместо слушать Spotify что-то другое. Но в любом случае прикольно. Я не могу сказать, что это что-то гениальное, потому что я помню, что ты показывал нам, давал послушать даже, и мы вставляли примеры рекламы Spotify за рубежом, как это там звучит и как это там выглядит. Это, конечно, много круче. Это пока что просто обычная стандартная реклама, просто с хорошей озвучкой. Больше я, наверное, ничего сказать особо не могу.
0: Вообще есть такая вещь, которую я узнал, когда тесно общался с организаторами московских музыкальных фестивалей, они сказали, вообще в аудиорекламе главное — аудиологотип. Я такой, wait, что? Вроде бы по отдельности каждый корень понятен. Очень легко, на самом деле, объяснишь такой такое аудиологотип, если мы включим... Mm, then, then. То есть это получается бренд-авернесс, причем, я думаю, что это может въестся в уши гораздо сильнее, чем в глаза картинка заполнится. Мне кажется, вот этот, данон точно помнит все, что у нас еще из удачи. Специальный соус, богатит.
1: сыр, огурцы, салаты. Луку.
0: Я помню. Для мясных кофе соусы. салат, пилук, все на бургер. Только так. И это Бильмак.
2: Есть белорусская ужасная реклама. Ее знает каждый абсолютно белорус. Это перед Рождеством и Новым Годом. Есть песенка, поздравляет фильма модом. Чай, который ее слышит с детства. Каждый. Они просто не меняют рекламу. Она каждый год одно и то же дубасит. И в принципе, то есть в Беларуси наступает Новый год, предновогодняя пора Не тогда, когда кока cola со своими грузовиками едет А когда Билита запускает свою рекламу Потому что она просто ассоциируется с этим И она как раз едается под корку Поэтому понимаю, что ты говоришь
0: Когда я был в Украине под Рождество Новый год, тут, конечно, все напевали: свято наближается, свято наближается, что значит праздник нам приходит. То есть, они, оказывается, еще под каждый рынок эту фразочку переписывают, чтобы она вмещалась ровно в мотив. Мне кажется, не было этого в подкасте. Давайте вам включу пример интерактивной рекламы. То есть наши западные коллеги, которые идут чуть-чуть раньше паровоза. Пандора есть еще такой старый-старый сервис, тоже довольно большой, который прорабатывает разные типы рекламы. Вот это интерактив реклама, с которой можно поговорить.
1: Acura designed the 2021 TLX with individual Mode, allowing drivers to control their driving experience. To help you understand what we mean, we'll let you control this ad. Want us to get straight to the point? Say yes now. Yes. Of course, who doesn't like their ads short and sweet? The 2021 Acura TLX is the best sedan we've ever created. Period. Coming this fall. Acura.
0: Less talk, more drive. Тут, конечно, интерактив весьма условный. Мне позабавило, что варианта нет, не было сказать. Типа да или, блин, да, или молчи просто.
2: Ну, здесь играет как раз история про то, что ты сам выбираешь продолжение, соответственно, ты точечно должен дослушать, Но ты же просто так. Кроме того, конечно же, это, на мой взгляд, это очень прикольная тема, потому что э, у тебя есть загадка, тайна, и тебе предлагают послушать дальше рекламу, если ты сам этого хочешь, потому что она такая классная и вообще прекрасная, что скажи «да». И лично я бы сто процентов сказал «да», и думаю, что много людей аналогично бы сказали «да». И ну, вот такой интерактив, он реально классный, но я бы добавил «и нет». И какой-нибудь ответ, ну, должна быть какой-то результат, если ты говоришь «нет», типа «окей, мы тогда тебе не расскажем о том, что наша Акура, она настолько замечательна и едет до сотни, там, такой то количество и проговорит ту же рекламу, но мы тебе не расскажем об этом. Знаете, что хотел сказать еще по поводу аудиорекламы? По поводу Иви первой рекламы, мне кажется, ребята прям, ну, видимо, готовили этот аудиоролик в очень большой спешке, и у них не хватило времени на креатив, потому что в моменте, когда аудиореклама на данной платформе она абсолютно нова, можно задавать, на мой взгляд, какую-то планку того, как аудиореклама должна звучать. И сейчас она была супер классическая и неинтересная, на мой взгляд. Ну, то есть, что? Это можно делать намного более интересно, просто понимая контекст, где человек это слушает. И в подкастерском чате, в который меня вчера добавили. Паш, ты же сам показал новый подкаст Венди или кто, который просто две минуты подряд говорит промокод. И вот если бы Иви Говорили 30 секунд просто подряд промокод формата, мы будем тебе его говорить до тех пор, пока ты его не запомнишь. И вот 18+, смотри, сериал у нас. Мне кажется, об этом люди бы же сами говорили. То есть, когда реклама неожиданная, когда она меняет все стандарты, она воспринимается намного более по-другому. Ты хочешь и делиться.
1: you, heard that right? you can now get, a delivered get delivered.
0: Смотрите, еще по интерактиву, получается, современные технологии позволяют персонализировать рекламу аудио с помощью места. Вот сейчас я включу рекламу KFC в Spotify тоже. Это опция, пока русским не предлагается, но будем надеяться, предложит. Она запартнер на Sportsquare, и он не просто рекламирует КФЦ, а также показывает, видимо, в конце, где ближайший КФЦ, как туда можно дойти. И Lánzate GFC y por tiempo limitado, estamos regalando cuatro de estos Cinnabon de que es gratis cuando compras 10 piezas de pollo. Pero apúrate, no te puedo asegurar que
1: no me los voy a acabar todos yo solo.
0: Precios y participación pueden variar.
1: Cinnabon es una marca registrada de Cinnabon S P LLC usada bajo licencia.
0: Странно, что не было слова «дисфрута». У испанцев любая реклама со словом «дисфрута», что значит наслаждайся.
1: Паша, я вот что тебя хотел спросить. Возможно, ты знаешь. За рубежом при покупке аудиорекламы есть возможность прямо настраивать геолокационно, то есть там с небольшим радиусом и прочее. Потому что я знаю, что у наших, у всех у того же «Бума», у «Яндекса» и у Spotify сейчас тем более, нет такой возможности. То есть вы можете выбирать город, насколько я знаю, возможно, предварительно еще какой-то там... Возраст. Но все остальные настройки очень многих отсутствуют, насколько я знаю. Вот если ты знаешь, есть ли такой пример в Европе, где можно прям настраивать узко локационно, например, какую-то рекламу или нет?
0: Ну давайте посмотрим. У меня сейчас открытые промо страницы рекламных кабинетов, рекламы, Spotify. Дело в том, что у них есть и SMB-программа, ну может быть не Small Media Business, Скажем так, кабинет самообслуживания. Ну, то есть обычный кабинет таргета, как у Фейсбука и ВКонтакте, к которому мы привыкли. Это другой, уже следующий шаг, который в России, по идее, запустится после того, как они отработают вручную с большими брендами. Вот здесь на экране сейчас перечислены основные способы настройки. И то, что ты спрашивал, может быть, я не уверен доподлинно, это real-time context. Мы знаем, что Spotify, например, подбирает определенную музыку, исходя из данных погоды, то есть если идет дождик, то он скорее вам предложит грустную музыку. Возможно, это и есть real-time context, то есть даже в зависимости от погоды это, конечно, была бы вышечка совсем. И получается интересы точно есть. Еще из интересного в рекламном кабинете Spotify, который называется Ad Studio Spotify.com, что реклама может быть чего-то связанного с музыкой и чего-то не связанного. Соответственно, если это что-то связано с музыкой, например концерт какого-то артиста, то он между прослушиваниями именно этого артиста, того, кто его любит, и будет представлено, что, на мой взгляд, просто идеальный некуда таргетирование. Ну, есть и non-music-related, соответственно, ее ставят Видимо, куда попало. И здесь есть еще видеоформат, и просто получается аудио. А еще недавно эта новость, по-моему, даже никто особо не освещал. Google, он же у нас и YouTube, запустил аудиорекламу, новые инструменты. Пока только в США в 2020-м. И это делается с помощью их рекламного кабинета, который они назвали аудиомиксер Тут, к сожалению, ничего нельзя послушать, но можно посмотреть... Как они настраивают, как они верстают, точнее говоря. Так-так-так, контент, аудио, и к нему есть Google бренд лифт. Непонятно, если у них гео-таргетирование, может быть, тоже пока только крупные бренды. Платформа в самом зачатке, вообще сам тип рекламы только начинается, поэтому гео совершенно точно должно быть прикручено. По поводу, кстати, не проматываем рекламы, чаще всего, наверное, звуковую рекламу я лично слушаю в подкастах которые в нашем подкасте тоже, в этом выпуске будет э, реклама. И здесь я пока тоже не вижу особого разнообразия. Можно вспомнить Крис Вазовский, у которой штук 5-6 очень успешных подкастов, в том числе и для брендов. Она со своей подкупающей невинностью просто говорит, дослушайте, пожалуйста, до конца, ну вы же котики, ну дослушайте эту интеграцию Сбербанка до конца. Она не то чтобы, честно говоря, интересная, скажем так. Ну, я дослушивал, ну, просто потому что мы лично с знакомы. Если бы не были, то, наверное, так же бы я делал, потому что с подкастами, как вы помню есть такая история, что возникает иллюзия дружбы или того, что ты человека знаешь, и с ним много на кухне болтал, поэтому если он уж просит, то ладно, так уж и дослушаем. Ну, обычно это просто диктор или сам ведущий подкаста начитывает текст, У меня были попытки, не могу сказать, что суперудачные, когда бренд приходит в твой подкаст, сделать с ним микроинтервью. Ну, то есть хотя бы вопрос на ответная форма. Но это было с «Skill Factory». В одном из подкастов Guru Digital. Не могу сказать, что получилось супер, потому что реклама во многом была. То есть, сам контент был очень рекламным и таким довольно хардцелен. Как я не пытался с ними это исправить, это все равно получилось а довольно... Я понял довольно... о каком-то выпуске. Жест... Я... Да, память... жестко продажным. Но это было такое: Здравствуйте, Иванов, Иван. Иваныч, а что вы делаете? А мы делаем очень хороший продукт, такой хороший. Ну, в общем, понятно, что это звучит несколько натянуто. Впрочем, и наши интеграции Beeline такие же, но мы, по крайней мере, посты иронично, что не все считывают, пытаемся это обыграть. Теперь поговорим о самых интерактивных звуковых платформах. Это голосовые ассистенты, тоже новая для некоторых людей все еще революционная штука. И сейчас я предлагаю спросить Марвина, Алису и безымянный Google Home Assistant, который тут передо мной стоит, какой-нибудь запрос связан с... И Марусю. Как я мог ее забыть? Какой-нибудь брендовый запрос. Давайте я начну с Марвина. Это, получается, самый новый новичок от МТС. И он, кажется, нам особо не ответит голосом, но он ответит текстом. Марвин, какую пиццу заказать сегодня? Запрос обрабатывается. Все еще. Все летел. Все еще.
1: Так Так, подкаст закончился, он все
2: еще обрабатывается. Да, может,
0: тогда следующих поспрашиваем. Истек, период ожидания обработки запроса. Попробуйте еще раз. Это все, что нужно знать о Марвине. Так, поехали дальше. Hey, Google! What pizza to choose?
2: Sorry, I didn't understand.
0: Так, что бы еще спросить? Не поняла меня гуглица: Hey, Google! What sushi to order? I found
2: some sushi places. Fish and Sushi Bar, Casta Sushi and Sushi Master. The first is Fish and Sushi Bar at Street 5B. Do you want this place? Yes. Sorry, I don't understand.
0: Так все хорошо брат. начиналось. У Гугла, конечно, гигантская база бизнесов, и я хочу сказать, что, в принципе, если не считать, что он два раза затупила, она хорошо отработала, потому что Fish and это реально очень-очень вкусные суши, они, правда, здесь вот практически на Крещатике, и там такой чудесный слайс тунца под трюфельным маслом, Я м-м, Подтверждаю, обрежу. я их кушал. Суши по одним местам я не
2: подтверждаю, но я хочу теперь попробовать... Можно еще маленько офтоп топ По их меню у них есть, ты видел, значки Инстаграма был, то есть у них в меню Стоит возле некоторых блюд значок Instagram. И мы сидели в компании и решили попробовать, что же это за блюдо, которое как бы не указано, что под Instagram, что ты можешь сфотографировать. Классно. Мы их заказали. Нет, они не фотоединичные, они обычные. Не понял, почему они им это присвоили. Но в целом это прецедент, который, мне кажется, будет развиваться дальше. Это очень круто. Да,
0: да, это круто. В Сеуле это очень развито. У них много кафе, которые специализируются только на Instagramable тортах и сладостях. Там сидят почти исключительно девушки, и они там во всем. Ну там действительно что-то там. Зеленое, синее, красное, спиральными завитками. И это, в общем-то, в принципе, еда не для того, чтобы ее есть явно. И там, конечно, значки Инстаграма, в меню, везде, везде, везде. Напомню вам, друзья, что спонсор этого сезона нашего подкаста Биллайн. И от него есть новость. Она про путешествия. Да, представьте себе про путешествия, потому что они все-таки сейчас возможны. Например, можно полететь в Турцию. Турция для блогеров маркетологов-удаленщиков хорошее место. Я знаю это на своем опыте. И удаленщикам нужен интернет. И Билайн больше, чем два раза сейчас снизил стоимость мобильного интернета для тех, кто приехал в Турцию и пользуется роумингом. Теперь это 150 рублей в сутки за безлим-интернет, причем первый гигабайт будет шустрый на максимальной скорости. Приложение действует это до 30 сентября этого года для всех абонентов Билайн с предоплатной системой расчетов. Подключать вообще ничего не нужно, достаточно просто выйти в интернет. Пользуясь случаем, хочу порекомендовать вам три моих любимых места в Стамбуле. Первое — это Солт Галата, галерея Соль. Очень эффектный интерьер, выставка современного искусства, а еще есть каворкинг, библиотека, книжный и очень приятный ресторан. Второе — это пространство «Популист». Что-то вроде петербургского севкабеля, много еды, крафтового пива. Показывают кино на открытом воздухе. Еще есть места для работы и можно сходить в фотогалерею «Лейка». Третье — это коворкинг, коллектив хаус с модным дизайном и дивным видом на Босфорский залив. Там бесплатно еще подают вот этот турецкий чай цвета кроличьей крови в тонких стеклянных стаканах. Путешествовать в ковид можно, хоть и осторожно. К тому же рано или поздно откроются другие страны, верно? В мире есть 173 страны, где Билайн предоставляет клиентам безлимитный интернет в роуминге и 1 гиг в сутки, на максимальной скорости. Если интересны подробности, вбейте в гугле запрос билайн безлимитный интернет в роуминге и переходите по первой ссылке. Ну что, переходим тогда ко второй теме. Это накрутки. Самая популярная, наверное, тема среди тех, кто только чуть-чуть начинает интересоваться SMM. И это первое, что приходит в голову. Здесь тоже не дремлют поганцы всячески и придумывают новые-новые способы получить подписчиков, просмотры, лайки нечестной ценой. И я хочу рассказать про три способа накрутки, о которых слышал последнее время. Мы, естественно, не знаю, нужно ли это проговаривать отдельно, осуждаем любые способы нечестного продвижения. Мы только за честное белое продвижение, но все-таки интересно, как хитра наголь выдумка. Первое — это блокировка аккаунта в Инстаграме, когда проводится гивэвэй, точнее говоря, сразу после. Об этом рассказал наш коллега Константин Циолковский. Собственно, в чем механика? Проводится гивэвэй, который мы уже много-много раз аргументированно вполне хейтили, но затрудняется момент отписки, потому что в Инстаграме, если вы зайдете в ваш профиль даже с десктопа, десктопа, там, мне кажется, она недавно появилась, кнопка temporarily Disable Account. То есть не заблокировать его, не удалить навсегда, а временно задизейблить. Так делают, в общем, все эти прекрасные ребята, которые участвуют в Гивах. Просто физически нельзя отписаться, и так они уменьшают отток. Потом они, видимо, его восстанавливают. Мне кажется, все равно в итоге от них отписывается, ничего хорошего не происходит.
2: Я поправлю, просто то прибегут люди в комментариях скажут, что она давно была эта кнопка. Так вот, она давно была, эта кнопка. <laughs> эта кнопка на самом деле давно, но. Эта тема популярна, она не новая, то есть это ребята просто с ней впервые столкнулись, что блогеры действительно, типа, удаляют аккаунт временно, иногда они даже кричат о том, что вот меня удалили, в какой-нибудь втором профиль, начинают про это писать, и, типа, переливают аудиторию каким-то образом. Но это направлено на то, чтобы снизить скорость оттока, потому что, ну, допустим, и дождаться следующего дива или еще какая-нибудь история. На самом деле это тупая вещь абсолютно, потому что куча раз было по дивам видно, что люди в момент, когда они подписываются, они просто не смотрят аккаунт. И потом, когда они начинают, как бы, смотреть свою ленту, видят какое-то говно, которое им вообще не, не уперлось. Да типа, что это за фигня, я отписываюсь. То есть, неизбежно после дива либо люди отвалятся, либо они просто не будут тебя видеть, потому что им этот контент неинтересен, а хватит все равно упадут. То 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 есть третьего как бы не дано. Ну третье это очень какой-то маленький локальный гиф. я бы на самом деле не относил вот эту вот такую механику к накруткам. Это попытка сделать ужасный инструмент не таким ужасным. И это попытка, давай я обосусь о штаны зимой, чтобы согреться. То есть вот на мой взгляд эта аналогия очень уместна. Она дает такой же временный эффект. То есть ты ходишь и тебе тепло 5 минут, а потом как бы становится еще холоднее потому что ничего в этом хорошего, в принципе, нет. Но с точки зрения накруток, ну, я уже как бы буду выпускать статью, скорее всего, в сентябре, но обнаружил такую интересную вещь. Мне кажется, о ней публично еще никто не говорил. Большие блогеры делают очень интересные. Ну, короче, блогер поучаствовал в дивах. Много их есть, и даже есть SMM-ные блогеры, я их тоже спалю и испорчу отношения на навеки. После дивов у тебя неизбежно очень низкая вовлеченность, у тебя неизбежно размазанная аудитория, низкие и, короче, все плохо. Но эмулировать каким-то образом активную аудиторию очень хочется и показывать, что ты вообще молодец из себя весь, и что у тебя много и лайков, комментариев. Что делать? Если посмотреть на то, что делают новые блогеры-миллионники, они массово раздают деньги. То есть напишу любой комментарий, полайкай этот пост, предыдущий, мы-то дадим 5000 рублей. И на этом и живут. То есть, по сути, большая часть их активности, она вот подобная, мотивированная. Но не все блогеры могут позволить себе делать такие штуки, потому что к ним просто не придет рекламодатель. То есть рекламодатели в большей степени, они все-таки не настолько тупые, чтобы не видеть подобных вещей. И они это как бы спалят и не пойдут, потому что активность накручена. Что они делают? Они переливают часть своей аудитории на отдельный конкурсный профиль. У меня есть люди, которые это делают, вдруг типа сейчас ударят, у меня все скриншоты есть. Ну то есть вы уже попали. И они делают отдельный профиль, на котором, допустим, 15-20-30 тысяч подписчиков. И они там публикуют постоянно посты формата «Мы разыграем полторы тысячи рублей». Для того, чтобы поучаствовать, надо пойти лайкнуть три последних поста в профиле какого-нибудь блогера, написать любой комментарий, и мы разыграем. И такое делают постоянно. Я это спалил вообще случайно, потому что я видел... Ну, у меня есть дашборд в LiveDune, прекрасный сервис, им рекомендую, с типа конкурентами. Ну, то есть аккаунты, которые я отслеживаю с точки зрения роста, смотрю, что у них происходит. Я видел, что в LiveDune есть график очень приятный, который показывает темп набора реакции на постах. По часам. И когда пост уже свой отжил, тут херак прилетает 15 тысяч лайков, и такой в смысле: иду проверять в индблокс, иду проверять куда-нибудь еще, а там все подписаны. Ну, то есть, непонятно, как такое может быть, когда идет резкий всплеск таких реакций. И я пошел, я в сервисе мне обложился, пошел в тренд Хира, посмотрел топ. 500 похожих, и нашел случайным образом у пары блогеров аккаунты, которые совпадают практически один в один по аудитории, и нашел их таким образом, то есть вот такие вот конкурсные профили. И по сути, что получается, что блогер, он как бы фактически не откручивает, ну, с точки зрения, вот это не лайки от ботов, но с точки зрения реальной адекватности этих реакций, это тупо мотивированные лайки, которые по 15, ну, при день 15 тысяч лайков тебе прилетает на три последних поста, то есть, ну, что это за, за реакция? Я просто думаю, что это, ну не то, что конец карьеры, ничего, у нас всем насрать, но с точки зрения механики это такая новая, новая в накрутках.
1: Наверняка они очень гордятся собой. Как вы думаете, можно ли назвать накруткой и включить в этот список вот эти все лайк таймы, лайк чаты и прочее? По сути же это все то же самое. У нас же есть даже знакомая одна наша Ольга Берег, насколько я помню, которая вот... Мы обсуждали же, что она любит таким заниматься. Потом есть еще, господи, забыл, как Дима-то у него тоже про Инстаграм, как у него еще... Кудряшов? Да, он же тоже, по-моему, таким, ну...
2: Он, по-моему, перестал, кстати. Он вот с точки зрения, ну, то есть он занимается продажей инфопродуктов и все остальное, но вот с точки зрения понимания, в какую жопу он загнал свой аккаунт Дивами, он прекрасно об этом пишет, не рекомендует никому, и то есть в этом плане он очень адекватен и понимает, что у него из-за этого упали охваты, то есть в этом могу даже респектнуть. Но я считаю, да, то есть я лайк таймер вообще типа искренне ненавижу и считаю всю эту историю, там бренды часто такое делают. <къех> Видно, когда там 25 числа бренд какой-нибудь публикует конкурс, в котором лайкните 5 наших последних постов. Я думаю, а у чуваков и ары и в месячный, короче, валятся, и они просто запускают такой конкурс. То есть с точки зрения алгоритма, обучения его, какой-то там персонализированной выдачи, никакого смысла в этом нет. Ну, то есть если людям твой контент не интересен, хоть ты облайктаимся, они его видеть не будут в дальнейшем. Поэтому я считаю, что это накрутка.
0: Конечно, это продажная любовь. Да, это накрутка, самое что ни на есть. (музыка) На этом все. Спасибо, что дослушали (музыка) до конца. Ставьте нам пятерки в iTunes.